0: Merci papa, merci maman et merci chers frères et sœurs pour, pour cette occasion qui m'a donnée de partager euh, autour d'un thème intéressant euh, qui est l'évangélisation. Vous vous rappelez que la semaine de, le vendredi le 8 avril, nous avons eu un enseignement avec papa et il nous a parlé de connaître Christ et le faire connaître. Et ensemble, on est, il a animé um, une session très intéressante. Nous avons dit um, c'est quoi être témoin, qui est Jésus-Christ. Et nous avons dit que Jésus-Christ, il est la vie éternelle, il est le libérateur, il est loin, il est le, de le On a cité beaucoup um, de qualificatifs pour Jésus. Ensuite, on a, on a également vu qu'est-ce que Jésus a fait. On a dit qu'il s'est dit il est venu sur la terre pour sauver l'humanité et il s'est humilié euh, et a pris la forme d'un homme. Nous avons vu également faire connaître Christ. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment pouvons-nous le faire? On a cité beaucoup de choses et en résumé, nous nous sommes dit que euh, nous pouvons le faire en présentant l'œuvre achevée de Christ, en manifestant la compassion en manifestant le fruit de l'esprit en vivant selon les principes du royaume et nous avons terminé par une série de prières pour, pour nous-mêmes pour que le Seigneur puisse nous, nous révéler ce qu'il est et nous conduire à, à évangéliser aujourd'hui j'aimerais Continuer dans la même, euh, ce qui m'a été donné. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est la continuité de cette réflexion. Euh, être témoin ou évangélisé, pourquoi on doit évangéliser Pourquoi on doit témoigner Et comment pour nous le faire Puisque c'est une série d'enseignements, euh, certainement je ne vais pas toucher à tous les points. J'ai juste pris quelques points pour nous rappeler, en tant qu'enfant de Dieu, à... Euh, pourquoi nous devons témoigner Pourquoi nous devons évangéliser Pour Comment nous pouvons le faire Et je vais, à partir de ces deux questions, vous entretenir un tout petit peu de ce que l'Esprit m'a mis à cœur et partager avec vous ce soir. Nous savons tous que l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile de Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous l'avons dit, cela on le fait en présentant l'œuvre achevée de Christ, on le fait en manifestant la compassion, on le fait en manifestant le fruit de l'esprit et en vivant selon les principes du royaume. Et nous pouvons dire que le terme le évangélisation résume toute la mission de l'Église sur la terre, à réaliser et à l'annoncer, à transmettre l'Évangile cet évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de tout en quoi, mais aussi cette vie qui permet à chacun de s'identifier avec Christ lui-même. Une doctrine, comme souvent on le faisait savoir, on le faisait comprendre, mais c'est plutôt annoncer Jésus-Christ par la parole et par les actes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous devient un instrument de la présence et de l'action de Dieu dans le monde. Et je vais un peu parler de ça lorsque je vais aborder de comment, comment nous devons évangéliser évangéliser c'est également s'engager dans un combat un combat qui exige que nous combattions pour aider des personnes à changer leur système de valeurs et c'est pourquoi euh, notre père spirituel il a eu cette inspiration du Saint-Esprit de mettre en place des régiments j'ai j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'un régiment veut dire et Je vais vous donner la définition que j'ai, j'ai, j'ai trouvée. Un régiment, c'est une unité militaire dont l'effectif moyen varie habituellement entre 1 000 et 3 500 soldats commandé par un officier supérieur du grade de colonel ou de lieutenant-colonel. Et la platio de régiment est surtout utilisée dans les forces terrestres, mais parfois aussi utilisée dans certaines armées aériennes ou maritimes. Et la majorité des régiments appartiennent à une seule armée, à une seule arme Régiment d'infanterie, du génie, des chars, des régiments blindés, du train, et il existe même des régiments interarmes. Lorsque nous regardons à tout ça, nous nous disons que nous sommes des soldats, et c'est comme ça que Jésus nous regarde, et c'est comme ça que Dieu nous regarde, à partir du moment où quelqu'un accepte Christ il n'est plus un civil, c'est un soldat, et il fait partie forcément du régiment de Christ et personne, sauf si la personne veut s'auto-exclure, et dans ce cas, la personne ne sera pas dans le plan de Dieu, mais sinon chacun d'entre nous fait partie du régiment, et c'est pourquoi le Récodec, comme papa l'a bien dit Ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour tous les croyants, c'est pour toute l'Église. Mais la Bible est claire. Les armes que nous avons, ce n'est pas des armes charnelles, mais c'est des armes spirituelles, des armes puissantes que Dieu nous a données pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements et pour renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous trouvons cela dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Et j'aimerais dire ici que ce verset, quand je le lis, ces deux versets, je pense que ça concerne beaucoup, beaucoup toutes les époques. où nous avons toutes sortes de pensées, nous avons toutes sortes de choses que nous voyons autour de nous. La seule façon pour nous, en tant que chrétiens, de contribuer à renverser cela, c'est de faire partie du régiment et d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Est-ce que vous m'entendez Puisque mon connexion dit que c'est la connexion est instable. Oui, mais c'est instable, effectivement. Ok. Mais on attend très bien. D'accord. Je vais aller doucement pour que quand il y a des coupures, vous puissiez me saisir. Pourquoi témoigner, pourquoi évangéliser Dieu a donné à chaque chrétien, à chaque personne qui croit en Jésus-Christ, une mission. C'est la mission d'aller dans le monde et de partager la bonne nouvelle. Mais pourquoi devons-nous nous soucier autant des gens autour de nous comme la parole de Dieu nous le conseille Pourquoi Jésus a pris soin en partant de donner ce commandement nous savons tous, et nous allons lire le passage, les différents passages qui nous recommandent de faire cela. Le premier passage, trouve dans Matthieu, chapitre, 18, verset, chapitre 28, verset 18 à 20. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pourquoi Jésus, en partant, il a donné cette mission, cette grande commission que nous l'avons, qui se trouve dans grand différents passages de l'Évangile. Et nous allons lire euh, le passage de, de Matthieu, chapitre 28, le verset 18 à 20, et le passage de Marc. Ensuite, nous allons lire acte chapitre 1, verset 8. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, quand je lis ça, ça me donne une grande assurance. Le Seigneur n'a pas dit, allez, faites de toutes les nations. Il a commencé par le verset 18 qui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, il, il ne suffit pas d'aller, mais il faut considérer cela dans le contexte que Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il y a un lien entre aller et cette phrase qui dit « Tout pouvoir m'a été donné. » Parce que tout pouvoir m'a été donné, c'est cela qui nous incite à partir, c'est cela qui nous motive à partir, c'est cela qui nous qui nous équipe à partir Nous allons lire aussi dans Marc chapitre 16 verset 15 à 20 Marc chapitre 16 verset 15 à 20 Puis il leur dit Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de toute la, à toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des, langues, des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils, s'imposeront, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur leur avait le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils il s'en allèrent péchés partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ici également, nous voyons comment est-ce que le Seigneur a envoyé et comment est-ce que le Seigneur a accompagné. Et le verset 20 nous dit que le Seigneur travaillait avec eux. Donc ce n'est pas une mission pour laquelle Jésus a dit, allez, et c'est tout. Mais Jésus lui-même est avec nous lors de cette mission. Et il a dit cela aux disciples, il s'en est allé, et ce sont les dernières instructions que les disciples ont reçues de la part de leur Seigneur, qui complètent le passage de Matthieu, chapitre 28, verset 10 à 20. Cela montre que, en fait, en tant que chrétien, Lorsque nous regardons ces deux passages, notre existence, c'est seulement que pour ces deux passages. Passage. Allez, faire de toutes les nations les disciples, les baptiser. Et sachons que Dieu nous accompagnera dans cette mission par des prodiges, par des miracles. Et lorsque nous oublions cette commission, cette grande commission, c'est comme si nous avons oublié pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Et c'est, nous commençons dès lors à nourrir des projets qui sont des projets personnels qui sortent du plan de Dieu. Mais nous savons tous que Dieu, s'il nous garde sur terre, c'est pour que nous accomplissions cette commission. Jésus pouvait en partant aller avec les disciples, pourquoi il ne l'a pas fait C'est simplement parce que il y avait le besoin pour que vous et moi nous serons tous touchés par l'Évangile et cela ne pouvait être fait que lorsque les disciples mettaient en pratique cette commission que le Seigneur leur a donnée. La troisième lecture, c'est Acte chapitre 1, le verset 8, que vous connaissez tous également. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et, dans, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Une fois de plus, Jésus ressuscité, il parle. Il dit aux disciples, aux apôtres, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand vous voyez les différentes parties, Jérusalem, Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est toute la terre qui est visée. Dieu ne peut pas sauver une partie du monde et laisser une autre partie. Et voilà pourquoi la Bible, lorsque nous serrons bien, nous rendons compte que depuis l'Ancien Testament, Dieu avait effectivement prévu de sauver toute l'humanité. Et lorsque nous lisons dans le psaume chapitre 37 et dans le psaume chapitre 67, nous n'allons pas le lire ce soir, mais je vous invite à le lire, Psaume chapitre 37 et psaume chapitre 67 dans l'Ancien Testament. Cela montre, nous parle déjà du fait que Dieu veut que des gens reçoivent une puissance, une lumière, un éclairage et cela dans toutes les nations du monde pour que toutes les nations du monde louent notre Seigneur. Donc une première raison pour nous d'évangéliser, de rendre témoignage, c'est à cause de cette grande mission, cette grande mission qui, fait partie, qui, nous, qui, nous, qui, qui, qui nous invite à, à faire partie du régiment du, du, du Seigneur et qui nous a équipés. À partir du moment où nous avons le Saint-Esprit, Dieu nous équipe à aller dans cette armée et à combattre pour lui. La seconde raison, nous le trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. De Corinthiens 5, verset 14. La Bible dit, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ, c'est la seconde raison pour laquelle nous devons aller évangéliser, nous devons témoigner. Tout le monde compte devant Dieu. Dieu n'a pas créé des personnes sans les avoir aimées. Dieu a créé toutes les personnes et il aime toutes les personnes et il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Même la personne la plus ignoble que nous pouvons rencontrer, que nous pouvons imaginer, Dieu l'aime. Et parce que Dieu s'occupe de lui, Dieu se préoccupe de son salut, nous aussi nous devons nous préoccuper de son salut. Nous n'arriverons jamais à changer les gens au moyen de protestations, de discours, de, de, de de nos réflexions, de nos connaissances, jamais. La seule façon de pouvoir changer le monde, c'est par le moyen de l'amour. Et Dieu a placé des, des gens spécifiques dans notre vie et il attend que nous puissions leur partager la bonne nouvelle et cela dans l'amour. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Et Dieu nous tiendra responsables pour les vies de, la les, les vie des gens qu'il a mis sur notre route et que nous n'avons pas évangélisé. Et cela, c'est non seulement notre famille, ce sont nos amis, ce sont nos parents, mais toutes les personnes avec qui nous entrons en contact. Prenez la situation d'un, d'un, d'un père ou d'une mère qui se trouve dans, un, dans une situation où son enfant se trouve dans un bâtiment en feu. Je pense que le père ou la mère ne se soucierait pas des flammes, hein? Ce père ou cette mère se jettera à l'intérieur de cette maison pour secourir son enfant. Elle, la personne sait qu'elle peut se blesser, qu'elle peut se faire brûler, mais elle ne se souciera pas même pas de ce que les, les, les gens diront de lui ou de, d'elle. De Certains peuvent le traiter de fou, la traiter de folle, mais ce qui la préoccupe, c'est de pouvoir sauver son enfant. Et lorsque cet enfant est sauvé, certainement il y aura des brûlures et des écoffures. Certainement que les gens vont dire que la personne est courageuse. Non, ce n'est pas du courage, ce n'est pas de la bravoure, ce n'est pas de la folie, c'est la motivation par l'amour. L'amour pour ses fils qui, qui motive le père ou la mère à se jeter dans le feu pour pouvoir sauver cet enfant. Quand nous allons... Quand nous aimons... Nos, nos, les membres de nos familles nous aurons sûrement le courage de leur parler du Seigneur du salut de Jésus Christ et nous leur parlons de la nouvelle la plus agréable la plus bonne nouvelle et c'est pourquoi on appelle la bonne nouvelle c'est sûrement la bonne nouvelle parce que l'évangile c'est quoi l'évangile nous parle de notre pardon du pardon de notre passé l'évangile nous parle de la force et le but que nous avons ici pour vivre C'est-à-dire que nous sommes sauvés par Christ et nous faisons partie du bataillon de Christ et nous sommes clairs par rapport au but que nous avons sur la terre. Mais l'évangile, c'est aussi la demeure au ciel pour le futur. Je pense qu'il n'y a pas de de projet plus agréable, plus euh, projet qu'on peut embrasser, plus que ce, ce projet. Mais beaucoup se demandent souvent comment faire pour partager leur foi il y a deux façons. C'est montrer sa foi et partager sa foi. Et c'est là que c'est, nous, c'est ce qui nous amène à mon second point, comment témoigner ou évangéliser. Um, vous vous souvenez, pour ceux qui ont eu peut-être des, des classes d'expérimentation, des expérimentations qu'on fait à l'école, on fait les démonstrations, ensuite on passe aux explications. C'est, c'est exactement cela que Dieu demande à chacun d'entre nous. Il veut que nous aidions les autres à le visualiser par nos vies et à le verbaliser par nos bouches. Que les gens voient, voient la démonstration par nos vies, mais aussi qu'ils entendent l'évangile, l'explication par nos paroles. Et très souvent, cela n'est pas facile parce que témoigner, c'est cela. C'est, c'est de parler de ce qu'on a entendu ou vu. Et quand vous vous rappelez les procès, les, les, les témoins ont les fait jurer pour dire la vérité, toute la vérité, parce que le témoin doit être crédible. Et très souvent, Satan, connaissant cela, il essaie de, de porter atteinte à notre crédibilité. Satan essaye de de nous décrédibiliser pour que nous ne puissions pas être des témoins efficaces. Et c'est là par notre manière de vivre vous les gens pourront dire si c'est cela le chrétien non moi je n'en veux pas et malheureusement nous avons des cas où effectivement quand on parle de chrétiens les gens ne voient le chrétien ne voit les gens qui devoent christ qui par c'est un mauvais comportement qu'ils ont eu à rencontrer dans le milieu chrétien et nous pouvons, par notre comportement, pousser les gens hors du ciel ou nous pouvons les attirer au ciel. La vérité est que chacun de nous est observé par nos patrons, par nos voisins, par nos employés, par nos enfants, par, 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 par nos parents. Et nous sommes observés. Et chaque conversation que nous avons, chaque action que nous posons comme soldats de Christ, comme enfants de Christ, comme témoins, chaque mot que nous prononçons a des implications éternelles. Ça peut rapprocher quelqu'un de Dieu ou ça peut éloigner quelqu'un, quelqu'un du royaume. Et cela, c'est une très lourde responsabilité. Nous devons montrer l'amour de Dieu et vivre d'une manière qui honore le nom de Dieu. Colossier chapitre 4, le verset 5 nous dit. Je dit. Colossiens chapitre 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a la démonstration, mais il y a l'explication. Ceux qui disent cela doivent aussi se rappeler que Jésus qui était parfait, a eu besoin de parler, d'expliquer. Et pourtant, lui, il était parfait. Il pouvait juste ne pas se parler et se promener. Tout le monde sait qu'il n'a pas péché, et ainsi de suite. Mais il a eu besoin de parler. Notre mission, c'est la même. quel que soit où nous nous trouvons, nous devons démontrer et expliquer. Et nous devons chacun prendre cela très au sérieux. Nous sommes des soldats nous sommes des soldats qui sont dans ces champs de guerre, et dans ces champs de guerre nous avons l'ennemi qui essaie de nous, dé- de nous blesser. Et dans ces champs de guerre, nous savons que on nous observe de tout part, et nous savons également que nous devons démontrer l'amour de Dieu, non seulement par nos comportements, la vie de Christ, non seulement par nos comportements, mais aussi par nos paroles. Parce que nous partageons les uns avec les autres. Pour terminer, j'aimerais nous encourager chacun et j'aimerais inviter chacun. Nous sommes des soldats. Prenons ce rôle très au sérieux. Nous, nous faisons partie du régiment de Dieu. Et le régiment de Dieu n'échoue jamais. Il n'y a pas d'échec dans l'armée de Dieu et nous sommes ces combattants là où que nous nous trouvons où que nous nous rendrons sachons que Christ avant de nous envoyer en ces endroits a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et nous fondons sur cette, ce pouvoir que Christ nous a remis nous devons trembler devant aucune forteresse et nous sommes équipés nous avons tout l'armement que Christ nous a donné les armements de protection les armements offensifs pour que nous puissions remporter les, 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 les victoires que lui-même il a déjà remportées. posons-nous constamment cette question y a-t-il quelqu'un qui va aller au ciel par mon témoignage par mon entreprise par mon entreprise chaque jour que nous nous levons posons-nous cette question y a-t-il quelqu'un qui va aller au ciel aujourd'hui par mon entremise J'aimerais m'arrêter là et nous demander de prendre un temps pour prier pour chacun d'entre nous. Le Seigneur nous a tout donné pour être des bons soldats. Souvent, nous sommes négligents et nous allons prier pour demander pardon à Dieu. Nous n'avons pas souvent été conscients de tout le pouvoir, de tout de toute l'autorité que Christ nous a donnée. Et souvent, de, dans le champ des batailles, nous, 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 sommes, nous, nous sommes tremblants devant des situations qui, qui, normalement, ne devraient pas nous faire trembler. Nous allons demander, prendre du temps et demander pardon à notre Dieu pour ce, ce manque de confiance que nous avons eu cette peur que nous avons eu euh, lorsque nous étions sur le champ de batailles. Prions pour cela, et c'est un sujet que je vais donner que nous allons prendre ensemble. Chacun élève la voix et demande pardon à Dieu. Père, <rire> nous te bénissons. Père, nous te bénissons. Pardonne, nous pardonne bénissons Pardonne-nous. 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 nous Pardonne-nous. Pardonne-nous. nous Pardonne-nous. 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 nous Pardonne-nous. Pardonne-nous. Oh, tu nous as donné fait... l'autorité. Tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions. Tu nous as donné l'autorité sur toutes choses ce soir. Je te demande pardon, Seigneur, je... de Seigneur, chaque fois que j'ai eu peur de que ce soir, Seigneur, chaque fois que j'ai eu peur des circonstances, je te demande pardon, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux Seigneur, que capacité de maintenant. Que je puisse être conscient, Seigneur, de toute l'autorité que Tu m'as donnée en Christ. Et, que tu ne nous as pas laissé aller seuls. que tu dans nos vies. Que toute la gloire, la, la, la gloire soit gloire. à toi, dans le nom du de Jésus. Amen. 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 <rire> le second sujet pour lequel je voudrais que nous élevons la voix, c'est que euh, des soldats et, et vous savez que euh, dans cette lutte, euh, dans cette bataille, je veux dire, dans cette bataille contre l'ennemi, euh, il, on a besoin, on a besoin de nos armées. Et très souvent, les armes que, ça, que, que, que Dieu nous donne, nous les négligeons. Nous allons sur le champ de bataille euh, euh, en laissant ces armes. Ouais, en laissant ces armes quand la parole de Dieu nous, nous parle de, de l'armement que nous devons porter et chacun de nous, quand on s'examine et que nous sortons pour aller à l'évangélisation, est-ce que nous sommes sûrs que nous avons toutes ces armes que nous avons en nous? Prions pour que le Seigneur nous donne la sagesse. À chaque fois que nous sortons, à chaque fois que nous sortons, même si ce n'est pas une campagne, quand, quand nous sortons de chez nous, Dieu peut mettre sur notre chemin quelqu'un. À chaque fois que nous sortons, que le, le Saint-Esprit nous donne la sagesse, de nous, de nous armer d'être armés quand nous franchissons le seuil de notre porte nous pouvons dire oui comme tout soldat qui sort de chez lui pour aller au sein lieu de travail que nous puissions dire nous sommes prêts prions que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit nous donne la sagesse de pouvoir nous armer tous les jours pour son oeuvre afin Merci que toi tu dois le nous devons pouvoir. Seigneur, saisir les armes de protection, donner les armes d'attaque, les armes d'assaut. Merci, ô notre Dieu, j'ai te prie, Seigneur, que chaque jour, je puisse être conscient, Seigneur, que je puisse utiliser les différentes armes, comme tu nous donnes, pour combattre, Seigneur, à chaque Mange fois que cela est nécessaire. bénis soit tu Papa. Seigneur, la sagesse, Seigneur, de ne pas sortir, Seigneur, non protégé, non armé, mais de Seigneur, de ne pas prendre et ne pas armes à moi. La joie et la gloire et l'honneur soient à toi dans la puissance de Jésus. Amen. Amen. Papa, je vous redonne la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Je vois que tout le monde a fermé. Tout le monde a fermé. Merci. Merci. Merci vraiment à notre bien-aimé, au serviteur du Seigneur, pour ce message.